0: Bom dia, Patrícia, tudo bem?
1: Bom dia, Marcel. Tudo bem? Você?
0: Tudo bem, tudo relativamente tranquilo. O tanto quanto a gente pode, pode dizer né? Na... na vida de alguém que vive no Brasil. Mas e aí, como é que a semana te tratou?
1: Cara, essa semana eu acho que ela foi mais sossegada, não foi? Por incrível que pareça. Acho que ela foi mais tranquila.
0: Não, ela foi tranquila. Porque eu acho que a gente teve aí algumas... Bom, eu acho que depende de para quem você pergunta. Não, claro, você sim, pergunta para mim, para você. Agora. Você pergunta, sei lá, para o Bolsonaro, para a Michelle, para o Mauro Cid, entendeu? Pro para essas pessoas não foi tão tranquilo. O Zanin deve ter sido, né? Porque ele ganhou aí um... É. Um respiro, um de... né? Ganhou um respiro, ganhou um respiro. Ganhou um respiro, moço. Mas Uma eu acho treva. que para o... Pro para o Bolsonaro e companhia não deve ter sido fácil não.
1: Pois é, é... mas surpreendeu. Surpreendeu,
0: olha só o, o, o lance com com esse com esse núcleo da novela é que nunca surpreende mais, né? Assim, eu, sinceramente, às vezes eu fico pensando o que que
1: é necessário. Eles
0: podem fazer que surpreenda, saca? Exato. Cara, no outro dia eu vi um negócio muito engra... é, é muito louco. É... O Daniel da Silveira, ele está sendo, acho que, indiciado porque ele quebrou, acho, que, a tornozeleira dele porque ele estava com medo de ter uma escuta lá dentro.
1: Mentira, você não vê?
0: Não, teve um outro negócio, a gente já começa furando pauta, mas eu não sei se você soube essa semana, o Copacabana, teve o um show no Copacabana Palace, de ser... de Copacabana Palace do Alok, é, e foi o show, eu não sei se você viu, o palco era uma pirâmide, era um palco 360, então tipo, tinha uma pirâmide central toda feita de, de, de LED e tal, com telões e não sei o quê. E ele podia dar a volta na pirâmide para interagir com o público ao redor daquele palco. Super legal, incrível. A produção do evento. E aí a galera da extrema direita começou a falar que o Alok era do Illuminati.
1: Ah, mentira! Juro para você.
0: O Alok fez um vídeo essa semana para refutar... Porque ele, ele falou o seguinte, gente, eu não ia nem me pronunciar em relação a isso, mas a minha sogra... Recebeu vídeos no WhatsApp dizendo que eu sou do Illuminati e que eu sou um agente da nova ordem mundial. Eu juro para você, gente, depois procura vídeo Alok Illuminati, porque é maravilhoso. E tipo assim, as pessoas dizendo que o Alok está ligado com a a extrema esquerda, que o Alok é comunista, que o Alok quer acabar com o dólar, que o Alok quer não sei o que lá que ele é membro de uma organização secreta, cara, a galera está entrando num nível de teoria conspiratória completamente louco.
1: Gente, a alop, assim... vice-presidente do É Tipo isso.
0: E assim, cara, cuidado do cara. O, o, tipo assim, gente, o vídeo é, é, é estarrecedor e ele mostra trechos do vídeo que as que dos vídeos que estavam circulando contra ele, porque na verdade tem Cara, todo a, 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 esse aparelho que a gente já conhece né, da, da, de fake news da extrema-direita trabalhando contra o cara. Então, assim, vídeos de WhatsApp, vídeos de, de podcasters falando do, dos Illuminati, aí comparam a pirâmide do palco dele com a pirâmide dos Illuminati, que é aquela pirâmide que tem tipo o olho. Cara, é, é, é um negócio, assim, é incrível, é incrível. Ué?
1: Não, eu, acho, eu acho que a gente vai ficar surpreso quando a gente tiver um, um período sequencial de normalidade. Assim. Isso, isso será surpreendente, porque tudo que acontece com esse pessoal parece... Sei lá, cara. É, é muita criatividade. Assim, você, criatividade do mal. né? Você fica... Nossa, mas é um... Pois
0: é. E não, sabe o que eu fico pensando? É, você pega, por exemplo, um cara como o Dan Brown. Código da Vinte, né? É... Anjos e Demônios, né? Que vem depois. Anjos é. Demônios, acho que é. Tipo, cara, o cara pira numa conspiração ali, tem toda uma, uma trama de conspiração. Por que, que essa galera não tá pegando e escrevendo thriller? Escrevendo suspense. É. suspense ah, é. Escrevendo ficção. Porque, assim, sem brincadeira, eu vi lá a história do, 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 desse vídeo da Loki, por exemplo, a teoria conspiratória dos caras. Cara, eu. É um negócio muito doido. Basicamente, fala que o Alok é de uma seita igual blá blá, blá. É... Cara, podia ser uma parada, tipo... Virar um filme. Virar um, um livro, entendeu? Desses livros de, de, de ficção. Com, tipo, cara, uma história de conspiração que envolve o governo, que envolve um, um... Não, e a galera tá tipo... Eu, eu acho que, assim... É, é, é... Bolsonaristas, vocês estão desperdiçando o potencial. Você tem que largar essa história de, de fake news, mas, extrema-direita, Bolsonaro. Não aplicar isso, cara, para ganhar dinheiro, gente.
1: Ao invés de fazer Pix,
0: né? Quem sabe? Cara, imagina, um, um, imagina um, um porão de uma. É, é que nem aquelas histórias do, do QAnon lá nos Estados Unidos, né? Aí você imagina um encontro secreto com Obama, Alok, <risos> tipo, Obama, Alok, Boulos, a Loki, Boulos o, o elenco de Modern Family, entendeu? Tipo, a Sofia Vergara tá lá também, sei lá. E, tipo assim, cara, eles são todos é. de uma... A Lady Gaga, claro, porque a Lady Gaga claro. é... é... Ela é tipo, Como
1: é que era o nome Da, 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 da
0: atriz por nome? Mia Khalifa. A atriz Lula. por Lula. A Mia Khalifa tá lá também. Ela é a secretária de de relações exteriores, e aí eles estão todos lá numa grande trama, entendeu? Para lançar uma nova criptomoeda, que vai desbancar o dólar e tornar todos eles milionários.
1: É isso. Mas surpreendeu zero pessoas essa questão do, do depoimento. <risos> é, tava todo mundo numa super expectativa de que o ah, depoimento do Bolsonaro... porque o é, que, que fizeram? Colocaram Bolsonaro e Michele para depor, e, e o Asef, né? Para depor uh, no mesmo momento, mesmo dia, mesmo momento, para que eles não combinassem versões, né? Pra evitar que. E o,
0: e o Mauro não desse... Cid também, né?
1: O é, Mauro Cid. o Mauro O Asef é. foi, né? Só para confirmar Sim, acho que foi.
0: Olha, eu acho que foi. mas não tenho Michele, Acho que foi a
1: Michelle. O Jair, o Assif e Maurício, os, os vamos
0: confirmar aqui.
1: Quatro ao mesmo tempo. Isso,
0: o PF ouve ao mesmo tempo Bolsonaro, Michele, isso aí. Então. É... E mais e... quatro. Não, não foram só eles, não. Ó. Ah,
1: não. Aí, mas aí. Outros já... aliados
0: é. da família.
1: É, os adjuvantes. É. É, mas isso tudo para evitar que eles combinassem versões. Uhum. E, sei lá, alguém esperava que eles fossem falar alguma coisa? Acho que não, né? Não, o Mauro Cid falou, né?
0: Não, olha não, só, o Bolsonaro, desfalou, o Bolsonaro e a Michele... O Bolsonaro e a Michelle não, mas os outros
1: a gente nunca sabe, né? Não, mas então, é justamente isso que eu ia falar. O Mauro Cid esperado que ele falasse porque ele já está preso. Ele está preso, ele está numa condição é, complicada, já complicada, né? Vamos combinar que de todo mundo ali, beleza, ele tem as costas quentes pela parte do do pai dele, mas tirando isso, a situação dele é muito complicada. A situação para o Bolsonaro, por mais que tudo possa ser imputado em cima dele, a ele, ele ele ainda está fora da prisão, depende ainda de uma série de conjunturas para ser preso, não é uma coisa tão... Tão simples assim, né? Ele pode usar ainda de diversos artifícios para que, que a gente concorde ou não para se livrar desse, dessa prisão, pelo menos ir, ir postergando. Ele pode terceirizar muita culpa aí, é... inclusive é por isso que, que a gente se fala da questão da, da prisão preventiva dele, ah, se expede ou não, um, um mandato de prisão preventiva para o Bolsonaro. Eu acho que é óbvio, tem que fazer um balanço aí do que, que compensa você emitir uma, uma, um pedido de prisão preventiva e acabar criando todo um furdunço e depois ele ser solto, é, que vai, que enfraquece o caso, né? É, ou você solicitar a prisão preventiva dele para evitar que justamente. Sabe se lá o que ele está fazendo atualmente para se livrar de provas, né? Para colocar culpa em terceiros, combinar a versão e tudo mais. Com certeza ele tem passado o dia dele fazendo isso. É... Mas eu acho que assim não vai ser uma prisão tão rápida, justamente por isso, porque se quiserem apurar o processo, né? É... Agilizar o processo. Para prender ele logo, incorre no risco dessa prisão é, ser revogada em algum momento, por algum motivo, e enfraquecer o carro, que é o que aconteceu com a Lava Jato, né? É, você antecipar um monte de fase, antecipar um bando de decisão. É, claro que nem se compara, porque a, a Lava Jato foi um conjunto de de crimes, Agora né, contra, de afronta várias normas constitucionais, mas não se tra- não se tratou só de uma pessoa apressadinha com boas intenções, pelo contrário, mas eu acho que vai demorar um pouco ainda a prisão dele por conta disso, é, para evitar que ele escape de alguma maneira, deixar tudo muito bem amarrado. E, da parte dele, não interessa ele chegar e falar qualquer coisa em depoimento. Nem a ele, nem a Michele. Hum. Arriscar, criar prova contra ele próprio, para quê? Fica em silêncio. Não não, Ah, não tem
0: nada.
1: Porque a gente sabe que tem prova, óbvio, a gente não não lê o processo e nem, se a gente lê, a gente teria capacidade para julgar. Mas é... ele sabe que tem uma série de provas para qualquer coisa que ele tentar argumentar. Então ele vai acabar produzindo prova contra ele próprio se ele abrir a boca. Melhor ficar quieto. Deixa como está. Ele velho deixa como está, entendeu? Calado já está errado. Calado já está errado. Melhor ficar como está e ele só só agir como, como resposta, né? quando ele for é, acionado juridicamente, ele passa a responder ao que for imputado a ele. Caso contrário, é melhor ele ficar quieto, eu faria o mesmo, vai só se complicar. porque né? Às vezes, ele vai levantar uma polêmica que o pessoal nem, nem colocou, né? que nem está em pauta. Né? Do jeito Não, que gente também gente
0: tem sempre o famoso ato falho. Está né? é, um, todo sujeito a um ato falho, o cara pode soltar exato. um... É, não, exatamente, o que eu, mas o que eu achei curioso, é, na verdade, está sendo as manchetes contraditórias sobre o que, raios, o Mauro Cid falou, inclusive a defesa do, não sei se você viu, que a defesa do Bolsonaro pediu <risos> para saber o que o Mauro Cid falou, é, porque saiu uma matéria ontem mesmo, no, na, na Globo é News, uma perto. matéria... Duas manchetes que me pareciam contraditórias. Né? Tinha uma não. lá que falava, cara, o um advogado dizendo que o, que o, que o Mauro Cid é, assumiu tudo e que não implicou o Bolsonaro em nada. E aí depois uma outra matéria dizendo que o Mauro Cid estava negociando uma delação para, provavelmente, entregar mais sobre o Bolsonaro. Então, assim, fica aí um. Um jogo, né, cara? É um grande jogo de, de blefe né? Que, que, que parece que a gente tá vivendo. Assim. É meio que um, um, um grande jogo de pôquer.
1: É, e historicamente Bolsonaro é não é uma pessoa muito preocupada em ser fiel aos amiguinhos, né? Então, eu se fosse Mauro Cid, já teria falado fora mas do é, barco. Que... É.
0: é, Mas é que eu acho que tem um lance que hoje em dia, cara... Eu, eu fico lembrando muito da Damares naquela... Na, 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 na CPMI. Consegui comprar com uma... Ah, sim, sim. Já
1: sei é,
0: Não é uma questão de fidelidade que tem ali. É uma questão de medo mesmo. Essa galera sim. que... É, é, eu acho que, por exemplo, cara uma Carla Zambelli da vida. Hum. Tudo bem, essa galera toda meio parafuso solto, né? Então, assim, eles têm as ideias lá deles sobre o mundo. Todo mundo reaça. É um negócio meio bizarro. Mas, assim... A galera tem medo. Não é tipo... Ah, sou fiel ao Bolsonaro por fidelidade, saca?
1: deve ter um monte Principalmente nomeado. essa Eu galera... Não,
0: é, não. E principalmente essa galera que foi com ele até o fim, sabe? Porque teve uma galera ou outra que saiu do barco muito cedo.
1: Isso. O
0: próprio Sérgio Moro, até certo ponto, né? Naquele momento uhum. ali em que ele saiu... Depois, depois teve aquela plot twist maluco lá que ele voltou a virar amiguinho, mas assim, é, era uma galera que não estava ali no governo. Agora, essa galera, Salles, Zambelli, sabe, Damares, tipo assim, cara, esse entorno dele que ficou o governo inteiro, sabe, que ficou até o fim, cara, é, é porque assim, deve ter coisa que a gente nem imagina. Antes dele sair do governo, esse, toda esse, essa história das Joias, a gente não fazia nem ideia.
1: Não, e olha só, vamos lá... Eu acho que também, para a questão do Mauro Cid, pode ter muito a ver com o pai dele também. né? Porque envolve o pai dele, envolve o generalato do exército. Então a gente não sabe até onde vai o buraco. Entendeu? Ele de repente, abrindo a boca para falar do Bolsonaro, ele está automaticamente. É, culpabilizando o pai e de repente uma aula do, das forças armadas que aí realmente é melhor ele ficar na dele então é, provavelmente é, vão combinar provavelmente porque se a gente já tem prova, de tipo, que o pai dele estava envolvido né na, na venda lá da, da caixinha de joias e tudo mais né no naquele, naquela
0: era árvorezinha
1: né naquela árvorezinha está é, envolvido em muito mais né ou pelo menos no mínimo sabe é, no menino tem ciência, pode não ter feito efetivamente, né? mas sabe, sabe o que aconteceu e, pô, é muita ingenuidade achar que apenas o pai dele está envolvido né? é, corporativamente falando, então acho que o Mauro Cid fica num lugar complicado em relação não,
0: corporativamente falando, assim é é, é porque eu acho o seguinte, cara, e eu sei que a gente está falando de uma instituição polêmica, que é o Exército Brasileiro, mas eu tendo... tendo, Não, mas é porque eu acho o seguinte, e e a minha ideia aqui não é passar pano para a instituição, não, tá? Mas eu só acho que a gente tem que tomar um cuidado, a mesma coisa que a gente falou sobre a Lava Jato, né? Tipo, ah, você, você... Você pune as pessoas ou pune as empresas, né? Então, assim, aqui você pune os militares... né? É porque, assim, existem três coisas, né? Existem as pessoas físicas ali envolvidas na história. Existe a cultura dos militares, na minha minha visão, tá? E existe o exército. O exército como um órgão, uma estrutura, burocracia do Estado ele é uma burocracia do Estado necessária em um país como o Brasil, né, do nosso tamanho, com a nossa importância global, com a nossa fronteira, blá blá blá. blá. Ok, isso é um outro assunto. A cultura militar, que para mim está muito ligada à coisa que a gente já falou assim, cara, é, é, é a, 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 ver, a versão da história mesmo que essa galera é doutrinada desde que entra na, 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 no colégio militar, nas academias militares. Que vai escutar que a ditadura não foi ditadura, que vai escutar que, na verdade, não é bem assim, que se não fosse pelo exército, o Brasil não estava como está hoje, que o exército, né, que a ditadura que desenvolveu a parte industrial do Brasil. Vão, 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 vão. É, uma, é uma outra versão da realidade, Sim. Né, que está ligada a essa cultura militar. E, inclusive, uma visão da realidade que vai pegar vários tipos de privilégios e tipos de comportamentos que são que não são éticos e dizer que não tem problema nenhum porque eu, eu, eu tenho eu tenho certeza que na cabeça desses militares envolvidos aí a gente chega na dimensão das pessoas físicas né do Mauro Cid, do a... eles não estavam fazendo nada de errado não é a roubalheira do PT roubalheira é o que o PT fez corrupção é o que é o governo o que eles estavam fazendo porque na cabeça deles mistura a pessoa física... Não, uma outra,
1: com... É, uma outra dinâmica. Uma outra eu não duvido nada.
0: Que, assim, ah, ué, gente, o Bolsonaro ganhou um relógio, por que ele não pode vender o relógio que, que ele tem,
1: ganhou? Que tem. O é, Bolsonaro mas eu...
0: ganhou um é. negócio. Isso não é corrupção.
1: é Mas não. aí eu, eu acho que entra numa coisa que a gente já falou em algum outro episódio, que é essa questão da, da geracional do exército. É, esses caras que estão hoje como generais... São pessoas graduadas é, na estrutura do exército na década, nas, nas décadas de 70-80. Entendeu? Eles foram graduados, eles foram. É, eles tiveram a formação militar deles justamente no meio da ditadura militar. Então eles, eles cresceram, eles foram formados academicamente e socialmente falando numa estrutura militar. ditatorial. Então, para eles, esse esse é o arcabouço sociopolítico que eles constituem como correto. né? Então, e e esse pessoal está aí já agora, uma transição geracional de de carreira. né? Então, Acho que a partir da próxima década, a gente vai ter uma cúpula do Exército com uma cabeça diferente que já vai ter sido formada já ali na transição é, democrática e já pegando é, o período pós-Constituição de 88. E aí você provavelmente vai ter um, um tipo de atitude em relação ao, ao Estado um pouco diferente. né Espera-se. Eu acho que, que passa, passa por você. isso. Hã?
0: Que otimista você.
1: Ah, mas não é... Sim, eu entendo dessa forma. Acho que a cabeça... Da, da Você pega já os oficiais que são um pouco mais novos, por mais que eles sejam ainda... Tenham viés de direita, é, porque a instituição, o, o generalato da instituição tende a isso, é, são pessoas que têm... É, tem, tem, tem a fala diferente, muito menos reacionária, muito mais aberta ao diálogo, a ponto de mudar a opinião, a ponto de, de retificar, sabe? De, de ser muito menos polêmico, de serem muito mais políticos. É vários exemplos assim, de, 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 de militares que se pronunciaram, é, pularam fora do governo. E, se você for ver, esses caras são pessoas uma idade um pouco mais, mais nova, né? pessoas mais novas. Já os mais velhos acabam caindo nesse discurso mais reacionário, eu acho.
0: É, é que eu acho que, na verdade, tem essa questão, do, do, do e, e as coisas são relacionadas, né tem essa, essa coisa mais reacionária, sim, mas tem também uma, uma veia golpista. E eu não estou falando aqui, obviamente, de todos os generais. Né? A ideia não é generalizar, mas assim, você pega esses caras que estavam ali incitando a galera né? do, 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 do acampada na frente dos quartéis, né? muito ligados ao governo do Bolsonaro, que é uma galera que viveu é, 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 isso na ditadura e que acha legítimo, entendeu? Que é justamente o que a gente estava falando, assim... Não... Não é uma pessoa que que cresceu só aí durante esse período e foi e teve sua formação feita nesse período. Já eram de patentes, assim, né? Você, tem uma galera bem idosa hoje, né? Enfim, vou trazer nomes aqui, mas todos sabemos quem são. É, que aí não é só ser reacionário, é ser golpista mesmo. É achar que essa porra dessa democratização de 88 que a gente tem que fazer, é, enfim. Né? mas mas você não vai dar muito pano para manga essas histórias todas aí dos nossos dos nossos queridíssimos bolsonaros é, é... o
1: que eu acho interessante é que Está tá sendo um movimento consistente assim contra eles né assim de apuração o movimento de apuração está muito consistente é, eles têm na minha visão, reagido muito pouco. Acho que, eu, acho que a... a... Não, não, não tenho visto assim, grandes cortinas de fumaça, grandes polêmicas. Eles estão se pronunciando muito pouco, estão se posicionando muito pouco. Feito muito muito menos é... estardalhaço em cima disso do que eles poderiam fazer, assim, do que costumavam fazer. Né? Não sei, acho que está o... realmente fechando em tantas frentes diferentes... E, e, e pegando tantas pessoas diferentes... Então, você vê... Zambelli... É, todo mundo é... envolvido... Arrochado ao mesmo tempo. Então, eles não estão não tendo muita válvula de escape ali para... E, assim,
0: e, e indo devagar, né? Eu concordo... Eu acho que você tocou num ponto... Que, para mim, é o que passa muito pela cabeça da... da enfim, do, 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 do... Eu ia falar aqui do Xandão, mas não é só do Xandão, assim, na verdade de todo mundo na polícia que está conduzindo essa investigação, que é ser muito cauteloso e dar um passo de cada vez, e não dar um passo maior que a perna para não gerar um, um... Como é que se diz?
1: Uma anulação...
0: É, é não, não gerar um efeito reverso, digamos hum. assim. Né? E, e, mas eu acho só... Assim, você, você até colocou, uma, por exemplo, a frase que você botou aí, ah, eu acho que está tá sendo um movimento... É, é, contra eles que está sendo consistente. Eu, eu gosto muito de uma frase que o Flávio Dino soltou essa semana, essa semana ou semana passada, não lembro, que tá, alguém virou para ele e falou: ah, mas não é perseguição que está acontecendo com o Bolsonaro? E aí ele virou e falou assim: cara, não é perseguição, é justiça em relação ao passado. A Polícia Federal tem o dever de investigar o que aconteceu. Então, assim, não, eu acho, inclusive, que muita gente está surpreendendo com muita coisa que, que aparece em relação a esses caras. Mas, assim, é... essas pessoas estavam usando a máquina do Estado para encobrir uma série de coisas. Ah, por que, que o Salles só está sendo investigado agora em relação ao caso lá da, 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 da Madeira? Putz, por que, que o Bolsonaro está sendo investigado agora? Por que, que fulano está sendo investigado agora? Cara, porque essa galera finalmente saiu ali da, do executivo e a Polícia Federal voltou a funcionar como deveria.
1: Exatamente.
0: Entendeu? É, é, é... Então, assim, eu, eu... Não é contra o Bolsonaro, gente. É simplesmente uma investigação que está descobrindo coisas. E percebe-se né, cada vez mais que o cerco vai fechando e que ele estava envolvido. O que surpreende muito. um total de... Pior é que eu ia falar. Surpreende um total de zero pessoas. Mas, na verdade, deve surpreender cerca de metade da população brasileira.
1: Será, cara? Que surpreende. Será que as pessoas cara, realmente... O votou
0: no Bolsonaro, cara.
1: Será que as pessoas realmente que ainda acreditam nisso? É porque eu acho que tem uma parcela da população que gosta dele apesar disso, entendeu? Que Como defende que ele apesar disso. Sabe disso. mesa. É, exato. Sabe disso e defende apesar disso. Isso que é, su... Isso que é mais assustador. É, eu acho que a pessoa ser ingênua é, é bizarro. Mas a pessoa saber e defender ainda por cima, eu acho que é pior ainda. Complicado.
0: É uma questão de valores, não é mesmo? Mas enfim, por enfim. falar em votação. Então. Vamos para o Supremo?
1: Vamos para o Supremo. Cara, nosso Zanin polemizando desde, desde antes de selo. Já era polêmico. É, cara. Sim, não sei pra quem, né? E aí sim, surpreendeu o total de zero pessoas. Não sei quem achou.
0: Ah, não, me surpreendeu.
1: Que os anifes surpre... não
0: fossem... Sério? Marco temporal ou as votações anteriores? Ah,
1: não, não, as votações anteriores. Aquele... O viés conservador. Ah. Do...
0: Não, mas olha só, vamos lá. Eu acho o seguinte, viés conservador é uma coisa. Aquela da história do cara lá do roubo de 100 reais, eu achei bizarra,
1: cara. Não, não tô falando que não seja bizarro. Eu eu acho que... Eu, eu, Patrícia, CPF, acho bizarro, mas o o histórico dele não não me surpreendeu, ele estar mais desse lado da força do que do outro lado da força, entendeu? Isso isso não me surpreendeu, o posicionamento político dele não me surpreendeu em nada, sinceramente.
0: Ah, não, para mim surpreendeu. Eu acho o seguinte, é... É porque, na verdade, é, é, é que, na verdade, assim, sei lá, o Zanin era um cara meio... Ah, beleza, ele tinha uma cara ali de conservador e ele tinha... Mas, assim, não era um cara que externava posições políticas.
1: Tá, mas...
0: Entendeu? Assim... É, 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 o, o que foi o que, o, o que você sabia, a opinião que você sabia sei lá, o que você sabia sobre as opiniões do Zanin, sobre políticas públicas enquanto ele era advogado do Lula, nada
1: não, claro, sim concordo,
0: entendeu, assim é, é, aí teve aquela Mas, história da Sabatina que ele que, que a galera da, da direita ficou bem impressionada com ele que ele agradou, e ali começou a levantar umas sirenes é... e aí teve assim é que o ponto é... é que colocou-se muito tipo assim até pela vamos lá analisando o Zanin pelo papel dele na defesa do Lula que ele seria um cara garantista né no sentido de uma justiça né é, é, é uma leitura garantista ali da, da... do direito e aí, para mim, surpreende. Cara, a votação da, 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 da coisa da maconha me surpreendeu e a votação do, do crime lá do cara que roubou menos de 100 reais e que ele votou a favor de manter a pena do cara de dois anos e tal, não sei o que lá, me surpreendeu, cara, porque assim, eu porra, cara. É uma questão... É porque, assim, de novo, ele o que a gente estava vendo, né? O que a gente está vendo, inclusive, né? Ele é um advogado que tem uma leitura muito técnica da letra da lei, menos dos princípios constitucionais, entendeu? Que é uma questão de... de... E, de novo, isso eu acho que não surpreende, porque, de fato, o que que o Zanin era? O Zanin não era um jurista, o Zanin não era um juiz, o Zanin era um advogado.
1: advogado. Então,
0: talvez, a leitura que ele faça em cima dos processos vai ser uma leitura de advogada.
1: Sim, sim, exatamente, né, é não. aí que entra, assim. A não. leitura dele é uma leitura caso a caso, digamos assim, né? Não é uma leitura constitucional, não é uma leitura é, global. É uma leitura é, é porque... situacional, né? Eu acho. E aí? É, mas
0: eu acho, na verdade, desculpa só só para concluir, é, é, é que eu acho que ela ela acaba restringindo o escopo, porque assim um dos papéis do Supremo é olhar para uma lei, porque assim, gente, vamos lá, como é que funciona hoje o o processo legislativo? né? Os deputados se juntam, os senadores se juntam, eles promulgam uma lei. Pode acontecer de uma lei passar, uma lei ser proposta, uma lei ser votada, ser aprovada, ser sancionada pelo presidente, e a lei é é promulgada, que fala? Sim. né? Sim. E aí o Supremo olhar para aquela lei e falar, não, não, galera, essa lei aqui é inconstitucional por causa disso, 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 daquilo. Porque existem cláusulas pétreas na Constituição, porque existe isso e isso. Então, assim, vocês, vocês respeitaram o rito todo, mas isso aqui é inconstitucional. Porque eu, Supremo, dou a palavra final em relação à constitucionalidade ou não da, da lei. E eu não sei se o Zanin, é, não vou dizer entendeu, mas assim concorda com essa parte do papel dele, saca? Porque se você fica restrito ao que foi escrito na lei, ainda mais quando você coloca contexto histórico, entende? É... é oh, isso foi escrito entendi. de determinado jeito, numa determinada época, para determinadas pessoas. E, e o Supremo, agora, é que nem... Cara, vou dar um exemplo aqui. A história do casamento homossexual. Não está escrito, né, que a ah, pessoas o casamento pode ser... Isso não está escrito na lei que o casamento pode ser homossexual, mas o Supremo deu uma interpretação porque tem uma cláusula pétrea na Constituição. A Constituição determina. São todos iguais perante a lei, independente de uma série de coisas. Logo, portanto, por conta dessa questão aqui, essa lei deve valer também para homossexuais. Que é a história de ser um jurista versus ser um um tecnocata que vai ler ali a letra da lei e vai falar não olha não está dizendo na lei então não pode
1: né é. mas, então, mas eu acho que ele é concordo e aí mas aí vai muito também do do, é, do, do da visão da visão dele enquanto enquanto pessoa. Ele é um viés um viés mais conservador e aí ele vai analisar a conjuntura, seja seja analisando num viés mais constitucionalista, global, ou mais tecnocrata de olhar caso a caso, a visão dele, isso já tinha sido falado antes dele assumir, que ele era um cara que tinha um perfil mais conservador e etc., Dessa forma, assim, enquanto, por exemplo, sei lá, o Barroso é um cara notoriamente progressista. Enquanto profissional, enquanto pessoa, ele tem uma visão de mundo progressista. Então, acho que qualquer leitura que ele tiver, em qualquer situação, de qualquer objeto, vai ser uma visão progressista. E a visão do Zanin é uma visão mais conservadora. Então, sei lá, não me surpreendeu, assim, com base no que já tinha comentado dele, né? Apesar dele de não, ser, não ser jurista, de ter sido sempre é, advogado particular, né? Enfim. Mas uh, aí ele votou, ficou toda essa expectativa em relação ao, ao voto do marco temporal, e aí ah, se ele ia né, é, ir, ir contra a favor, e aí ele voltou, deu um duplo escarpado e. <risos> e e foi e surpreendeu positivamente mas aí o que você acha? Você acha que ele votou positivamente por uma uma demanda midiática ou você acha que foi um voto sincero?
0: nem um pouco, acho que foi um voto sincero você acha que foi por uma demanda midiática?
1: Não, não sei dizer.
0: Eu acho que ele é um cara. Eu acho que você, assim, é, é óbvio que sim. O, o Zanin agora ele vai amadure, amadurecer o cargo, né? Sim. É, tem uma coisa que isso é uma coisa que eu, eu falo muito até no trabalho, né? Quando alguém é promovido no trabalho, né? Você normalmente você tem ali um, um tipo, ah, sei lá, você é um cara que é muito bom no seu trabalho, e aí de repente você vira um gestor, você vira um coordenador, você vira um supervisor, você vira um gerente, uma coisa assim. Putz, você não tem aquela experiência de gestão, e você, não, você não, não adianta, você não consegue virar. assim, Você obviamente pode ter uma, uma experiência de, de tutor de alguém, tipo, sei lá, ah, eu tenho um estagiário, eu tenho um assistente, mas quando você vira um gerente, um coordenador que tem uma equipe de três, quatro, cinco, seis, dez pessoas, é outra história. Né? Você, você começa a ter outro papel para desempenhar, você tem preocupações que vão muito mais além das questões técnicas você começa a ter questões políticas da empresa, como é que a empresa funciona do ponto de vista organizacional né? e, e isso conforme você vai crescendo no mundo corporativo, e na vida pessoal também, sei lá, você vira pai, você vira mãe você vira né, você tem que cuidar de alguém você vi... eu acho que o Zanin é, 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 você... eu gosto muito de uma frase que você colocou é uma leitura processo a processo. Então, eu acho que a gente vai ter esse tipo de, entre aspas, surpresas é, muito mais vezes.
1: Sim. Porque assim, Sim.
0: Cara, o Zanin vai ser um cara que vai fazer uma leitura de cada processo, das leis ligadas àquele processo e vai proferir o voto dele. E eu acho que, assim principalmente, talvez, nos primeiros anos. Lembrando que né, o, o, o Zanin vai ser ministro do do Supremo por décadas. né? Então, assim, a gente precisa agora entender quem é o ministro Zanin hoje e quem é o ministro Zanin daqui a cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos. né? Então, assim, pode ser que ele no cargo entre aspas amadureça. Assim, certamente ele vai amadurecer. Se ele vai continuar tendo esse tipo de visão caso a caso tecnocrata ou se ele vai... Né, é, é ter algum tipo de, de, de mudança, a gente ainda não sabe. Mas eu acho que nesse primeiro, sei lá, nesses primeiros cinco anos, eu acho que vai ser muito assim. Ele vai analisar cada caso e vai... E aí, horas ele vai... né Isso eu acho até bom, tá? Eu acho que é uma coisa meio wildcard, mas, assim, mostra também uma coisa que a gente fala muito aqui, né? É, cara, você... É porque a gente vive hoje um, um, um contexto político que parece time de futebol, né? É quase como o seguinte: não, se eu votei no Lula, eu ah, sou a favor de absolutamente todas as frente, posições para. da esquerda. Se eu votei no Bolsonaro. Então, assim,
1: não, um cara, os pode ser é... mais conservador num assunto e mais progressista é. em outro ponto, né? Uma é. coisa não. Uma coisa não devia é não, não não impedir a outra, inclusive.
0: Sim, mas eu acho o seguinte o Zanin eu acho que ele tenta fazer uma leitura eu acho que o ponto dele é uma literalidade é, é, não vou dizer absoluta, mas é uma literalidade muito expressa da letra da lei
1: Sim, não foi redundante não
0: o que eu falei mas enfim, é, é, menos sobre ser progressista ou sobre ser conservador entendeu? Ele vai olhar e falar o seguinte, cara, peraí o que é está escrito na lei? É, é, é o que está me parecendo, porque cara, ele faz agora uma, uma uma votação absolutamente entre aspas progressista.
1: Você não acha que de repente pode ter um aspecto de freshman, sabe? O cara é caloro, então quando você é calor, o que é que você faz? Sim, você sim. É, é, é mais seguro, você ir mais na tecnicalidade da coisa, né? Então eu acho que aí, o que tem se falado essa semana é, aí o pessoal aí começa também a fazer uns furdunços que me dão um um mini pânico, que é é, a STF conservador e aí já começam a falar que as próximas décadas serão de, tipo assim, cara, praticamente como se a gente estivesse entrando num buraco de idade média (risos) sabe? E sem, sem retorno. Gente, não é assim que funciona, né? Vamos lá. Então, é... é e isso é... Cara, é, fica uma, uma problematização da coisa que eu acho que super dimensionada. é superdimensionada. Não sei se você concorda, mas acho que você pegar votos do Zanin, cara, os primeiros votos que ele deu, sabe? Vamos lá, calma aí, sabe? E aí você já pega... Os votos do Zanin, a entrada do Zanin, os votos do Zanin, você já coloca tipo lá para frente, porque ah, o Zanin tem X anos, e aí se aí, aí começam as especulações, né? Se o Zanin morrer com X anos, ele vai ter ficado no STF durante Y, é ah, o que as pessoas começam a fazer o mapa astral do Zanin para tentar descobrir quanto ele vai ficar no STF, né? Qual é a expectativa de vida do, do Zanin é, para saber. É... Aí, aí começa a falar que o STF vai ficar conservador por conta disso. Gente, assim tem, tem tantas variáveis em cima disso, mas tantas variáveis. O cara acabou de entrar, né? então ele tendo um perfil XYZ não impede que ele, enquanto pessoa, mude de opinião ao longo dos anos. O primeiro ponto é esse. Então, a gente tem a questão da pessoa, ele pode mudar de opinião. Tem a questão da conjuntura, ele pode ter um, uma pode ter determinados votos porque a conjuntura política do momento é essa e ele se sente confortável de fazer um posicionamento mais conservador nesse momento. Nada não significa que ele, por exemplo, estando num, num governo mais à direita, se ele não vai puxar. A, a linha dele é um pouco mais para a esquerda, para fazer um, um, um contraponto. A gente não sabe. E, cara, isso... E fora a parte... Porra, de, de, de existência no, no universo. Ele pode simplesmente não querer mais ser ministro? Ele pode não querer mais estar no cargo? Ele pode... Vamos, né? Claro que ninguém quer isso, mas ele pode falecer, não sei. A gente não teve, cara... Tancredo, Neves, a gente teve o é, um Campos. Então, assim, tanta, tantas coisas aconteceram na política brasileira que mudaram o cenário de, uma, de um dia, dia para a noite. Então, acho que fica um, ah, um sensacionalismo muito grande sabe, em relação a, a esse conservadorismo do STF e o STF. É cansativo, sei lá. Hum.
0: É, cara, eu não, sei se eu, não sei se eu concordo, não. Assim, Na verdade, é, eu acho o seguinte, o sensacionalismo é a busca de pauta da imprensa. A imprensa precisa ter do que falar. Né? Quando, quando a gente estava vivendo ali o auge do governo Bolsonaro, não precisava ter muito trabalho, né? Porque todo dia tinha uma bomba. Agora, você precisa criar matérias e criar assuntos. Dito isso, eu acho o seguinte... É... A leitura de futuro é sempre em cima... Ah, se as coisas... assim, Beleza, você citou aí coisas que podem acontecer, mas que são improváveis, né? Ah, putz, mas se o, se o Zanin tiver um problema de saúde, se o Zanin... Ah. Assim, o que, o que eu acho que o, o, o ponto... É porque tem uma questão que você falou, e, e nesse ponto eu concordo com, com a polêmica que está se colocando, tá? Não sei se você vai concordar. É... Que é levar em consideração... O Supremo, como ator político, porque assim você fala, ah, mas se a conjuntura política for uma, ou se a conjuntura política for outra, cara. Mas a questão toda, e, e nesse ponto eu concordo com, com muita gente que cri- criticou muito, inclusive o Lula. É para mim, o Lula olha para o Supremo, ou olhou para o Supremo historicamente, e vê aquilo como um órgão de burocracia do Estado, de tipo assim, ah, eu vou indicar aqui um cara técnico, um cara assim, um cara assado, qualquer coisa. E agora ele vai fazer o contrário com o Zanin, porque justamente ele fez nas indicações passadas, vou indicar que alguém da lista, blá, 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 não. Agora eu quero indicar alguém da minha confiança, que eu possa conversar e blá, blá, blá. Mas entender que, tipo assim, cara, o Supremo ele não reage só ao contexto político. O Supremo influencia o contexto político.
1: Sim, sim. E são cargos
0: muito poderosos. E são atores muito poderosos. Então, assim... Eu acho que teve uma questão, porque assim, para mim, qual foi a grande surpresa? E assim, você não surpreendeu tanto, eu estou dentro do grupo que se surpreendeu. Cara, o Zanin foi indicado pelo Lula. E aí você tem umas primeiras votações que são não, não só são conservadoras, como são um pouco... Os argumentos usado, usados por ele são um pouco surpreendentes. Uhum. Né? porque é menos sobre conservador ou progressista e mais sobre a leitura que ele faz das questões. né? Tipo assim, ele ele foi falar lá da história da maconha para falar de saúde pública, para falar que vai dificultar a... como Como é que foi no voto dele, gente? Agora eu esqueci que ia dificultar a aplicação da lei de prender, uma coisa assim... Sim, mas uhum. o ponto é, se você, se você determinar que isso aqui não é mais crime, você, na verdade, não vai não vai mais prender ninguém por isso. Você vai ter que soltar a gente que foi presa por isso. Então, assim, cara, o que você está falando aqui... Como assim vai dificultar a execução? Está tá dificultando a execução justamente de um ponto que a gente está debatendo se vai ser crime ou não, se vai ser considerado crime uhum. ou não. Se, eventualmente, não é considerado crime... Não não há problema com a execução dessa lei, entendeu? Então, assim, esses pontos, acho que assim, a a defesa que ele fez em cima dos votos dele também surpreendeu um pouco as pessoas. E eu acho que é natural você pensar o seguinte, porque qual é o medo dessa história do, do, do Supremo Conservador no futuro? É que o seguinte e isso para mim também é um ponto é um ponto que eu, eu concordo um pouco com a polêmica tá a a gente a gente não acho que a gente não concorda tanto nesse ponto cara dá se como certo que não vem um bolsonaro de novo na próxima eleição ou alguém da extrema direita na próxima eleição ganha que vai ser tipo ou o lula é reeleito e na verdade se você perguntar para qualquer militante do pt o lula vai ser reeleito ou eleger uhum. é um sucessor se ele quiser sim é, o que eu acho que é zero é zero dado do problema. Cara, a gente está vendo que pode acontecer na Argentina agora, nas próximas eleições. Então, ah. assim, gente, o que pode acontecer nos Estados Unidos com o Trump. Inclusive, eu acho o seguinte, se o Trump ganha lá, as chances da gente ter um, um, alguém da extrema direita de novo no poder aqui no Brasil... É né, bem porque ruim. Pode ser que a gente viva... A gente, a, a gente achou o seguinte, putz, vivemos aquela uma coisa da extrema direita. O Lula ganhou... O pêndulo veio mais para cá. Mas, cara, será que quando a gente... A gente não sabe ainda a conjuntura histórica. Pode ser que daqui a 20 anos, esse período do mundo seja um período em que o pêndulo fica indo para estrelas o claro. tempo inteiro. Claro, né? claro. E aí o medo é... Putz, o, o próximo presidente, se não me engano, elege alguns ministros do Supremo. Você sabe quantos são de cabeça? Próximos? São três. Ou, são três. Ou seja, fe, se você tem... O Cássio, o André Mendonça, o Zanin, mais três. Eu tenho uma maioria sim, do Supremo sim. Conservadora.
1: Não, né? eu concordo plenamente nesse sentido. É, é,
0: eu acho que o medo. Va... E assim, aí cai entre nós, tá? É, é um pouco do que a gente já discutiu aqui no, no, desde que a gente abriu o, 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 o podcast. A extrema-direita, ela tá cagando para. Porque, assim, por exemplo, o Zanin, o Zanin, até o Zanin, ele olha ali, ele diz que Cara, as votações do, do Cássio e do André Mendonça, a gente eles vão dar um jeito de justificar a votação conservadora. Entendeu? De qualquer jeito. Então, aí você vai começar a ter, talvez, impactos é, é, realmente retrógrados na sociedade. Cara, o que aconteceu nos Estados Unidos, é um, infelizmente, é um exemplo, né? É, tipo, cara, você tem um negócio lá que desde a década de 50 é liberado por lei que da questão do aborto, que é uma liberdade individual, a leitura que, que, a, que, a, que a sociedade americana tinha disso era essa, e foi. E foi. Como é que se diz, gente? Me fugiu a palavra. Eu tô querendo ver com cancelado, não é cancelado. Não, deixou, de ser uma, deixou de ser uma lei nacional, né? deixou de ser um direito uhum. nacional e virou uma questão estadual de novo. quando E aí o meu ponto vai nesse. A, se você faz um, 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 uma pesquisa com a população americana, a maioria dos americanos é a favor do aborto sendo um direito individual. Mas você pegou o, o, o Supremo lá, né? a, a, a Supreme Court, é. e foi lá e votou contra.
1: Não, eu, eu concordo, eu, eu entendo a visão. Eu entendo essa visão. Só que, só que eu acho que é muito prematuro, entendeu? É, que que mas, mas é o que ser
0: humano, Pátio. Não, a gente tem? Não, mas. A economia argentina despencou quando o Milei ganhou as primárias. Se, se, você, se você acompanha a Bolsa de Valores, acontece uma determinada coisa. Putz, a Bolsa despenca porque a galera putz, vai daqui a 10 anos. Não é isso, né? O ser pra... humano é ansioso. Eu,
1: eu... Não, eu concordo, mas, assim, você vai pedir, assim, se eu for dar a opinião, eu acho que, eu acho que é, acaba sendo muito sensacionalista essa visão, porque é, a gente vai ter, sim, uma, uma maioria é, é, formada no STF, né? De, a depender do do próximo do próximo governo pelas indicações que, que, o, que o novo presidente vai dar, mas cara é isso eu acho que são tantos fatores e, e o Zanin ter dado voto X, Y ou Z nesses últimos nesses últimos dias não significa que ele vá dar votos conservadores daqui para frente e e nem cara é que é que são tantos fatores tantos fatores para você chegar no ponto STF, Idade Média, é uma conjuntura tão grande de coisas. Você precisa que o Zanin mantenha um viés conservador, você precisa que que o Cássio Nunes e o André Mendonça continuem sendo ministro STF, a gente também não sabe se eles vão continuar sendo por N motivos também. Você precisa que o novo governo eleito indique outras x pessoas também com viés conservador que também a gente não sabe se vai ser então cara acho que são tantos tantas tantos fatores que é, eu acho que tem que discutir o, o, o viés reacionário da sociedade brasileira acho que isso é muito mais importante do que ficar discutindo a composição do STF entendeu eu acho que é muito mais relevante a gente tentar entender como a gente está caminhando conforme sociedade e se preocupar quem são quem são os próximos vereadores, os próximos deputados e etc., tendo em vista a bancada horrorosa que já está aí, do que ficar especulando quem o próximo presidente vai indicar para ministro as pessoas não, não têm não tem a menor preocupação com o voto delas para deputado. Aí, esse tipo de bancada é eleita, e é o que determina o andamento de um impeachment, por exemplo. Então, a interferência que o cidadão tem na composição da Câmara e do, e do Senado é direta da composição da STF é totalmente indireta. Então, assim, eu acho que em escala de preocupações eu estaria muito mais preocupada com outras pautas, entendeu? Esse é o...
0: Não, mas eu acho que... não sei, assim, parte uma coisa... Não... Para mim, uma coisa não exclui a outra, entendeu? Não, não eu exclui, Não exclui mas... a outra, né?
1: Não, eu acho que é... não exclui, mas eu é. acho que na ordem do dia quando você enquanto enquanto imprensa, enquanto mídia, vai pautar um assunto, aí faz diferença porque você para pautar uma coisa, você deixa de pautar outra. Entendeu? Então, hum... Ah, mas
0: aí, mas aí eu acho que, cara, que é o um fato, né? É, entra o um fato relevante, tipo, cara, o Zanin votou de um jeito, isso vai ser noticiado, né? Sim, não, a gente não, não. A, a, a discussão que você está tá levantando, ela vai acontecer ano que vem. Ela vai acontecer... Vai, vai acontecer próximo das eleições, entendeu? É... Que aí é, é a visão é. curto prazista que se tem da, da, da dinâmica. Mas eu... eu sei lá, eu, eu, eu... É porque eu acho que durante muito tempo e era outra, outra lógica de funcionamento, né? Você não sabia nem o nome dos, do, do, sei lá, a, a décadas atrás você não sabia nem o nome de quem era o ministro do Supremo, né? Existia um, um, uma visão do Supremo como um colegiado, né? O órgão importava mais do que os personagens, né? Hum. Só que hoje em dia e isso eu acho até é, é, tem muita gente que critica, eu acho legal, tá? Eu gosto que a gente acompanhe as votações, que a gente sabe como é, para mim é muito mais transparente. Ah, acho que importante. É... Sabe? Então você é, é, cara, você sabe, cara como é que o cara votou o que, que ele escreveu no voto dele quem pediu vistas, quem antecipou voto quem não sei que lá eu, eu acho isso, esse lado esporte né acompanhar o jogo da votação eu, é, e para mim traz, é porque assim, você falou tudo, não é um voto direto mas é um voto indireto então assim, você, as pessoas e aí eu concordo com você, o cara quando está votando no presidente, ele não está nem pensando nisso mas deveria pensar o cara está pensando na economia. O cara está pensando e, e, e fora a visão equivocada que muita gente tem de que o presidente manda em tudo, que essa essa desvalorização entre aspas ou, ou a pessoa achar que o voto dela para vereador para deputado não é relevante. Quando é para caralho. Quando é mais relevante até que o voto para presidente muitas vezes. Né? Historicamente o voto para para deputado então é um voto importantíssimo. Uhum. Né? É, talvez mais até do que senador, do que, do que vereador. Né? Vereador ali na, na vida do dia a dia. Agora, é um compromisso de muito longo prazo que você está fazendo ali com, com um cara que vai escolher. E aí, assim, tô falando de, da, você levantou uma série de questões. Pode ser que ao longo das próximas décadas mude o número de ministros do STF, mude como os ministros do STF são escolhidos, mude uma série de coisas. Mas hoje, com as regras que estão hoje, é é uma uma variável. Tanto que ele foi questionado muitas vezes em relação a isso, lembra, durante a campanha?
1: Não, sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a a pauta pauta sendo viés conservador do STF, sim ou não, e qual qual a. Entendeu? a, a, A questão é essa. É, com base no comportamento dos Zanin. Temos um STF conservador uma e uma tendência conservadora, o STF está fadado, a Idade Média, lá, lá, lá. Não. Entendeu? Objetivamente falando, para mim, não. Esse é o ponto, entendeu? Que eu, que eu, que eu levo. É, ah, eu sei, eu mas acho...
0: aí... Vai, vai. Que é um
1: não, não, que eu acho que não significa. Eu acho que uma coisa não significa outra, necessariamente. Entendeu? E eu acho que essa, essa é a pergunta. A STF é. Cons... Estamos com o um TSF conservador por conta do Zanin? Não. É, temos de... é, definitivamente um futuro conservador do STF daqui por diante, por conta do Zanin? Não.
0: Então, mas aí é, é porque assim, existiu um contexto. Que para mim, você aí a palavra é definitivamente temos a probabilidade de ter um STF mais conservador no futuro por causa do Zenin, sim, entendeu? É porque assim, para mim, a leitura que está sendo feita agora é o seguinte, cara. O, 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 e aí, assim, é a diferença de um carro para um navio, cara. Você tá pilotando um navio, você sabe bem disso. Você trabalha com isso, você muda aqui um grau, sei lá, você muda assim, você, você vira um pouquinho o. Timão volante, como é que chama aquilo?
1: Ah, Você vira aquela
0: roda lá, cara, daqui a não sei quantos quilômetros, cara, você não vai bater mais no mesmo lugar. Você vai bater num iceberg, você vai bater num outro país, você vai bater numa outra, num outro litoral, porque agora. O que 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 aconteceu agora? O Lula botou o Zanin lá. O Zanin fez dois votos. Cara, o Davi estava aqui. Ele fez isso aqui, ó. E aí a galera já está entrando numa, que é o seguinte, porra, peraí, porque qual é o ponto? O STF tem 11 ministros. Se o Zelin fosse um ministro progressista, você não teria, nem mesmo que Bolsonaro ganhasse no ano que vem, a não ser que Bolsonaro mudasse a composição de ministros, mudasse o volume de ministros, que foi um negócio que ele tentou fazer. Assim, eu não estou dizendo aqui que é impossível, não. Mas você tinha uma dificuldade muito maior porque ia ser um cenário daqui a 15, 20 anos que ia falar assim não, beleza eu eu vou ter seis ministros progressistas e cinco conservadores se ninguém morrer se ninguém... Ah, agora não, peraí, peraí, peraí opa, opa, tem, tem uma carta aqui que a gente achou que era que era de ouros mas ela é de espadas sei lá, opa, é de copas opa, opa Então, a gente está caminhando para um 6 a 5 E eu eu, eu não acho... Eu não minimizo a discussão, não. Eu acho que, assim, você pode entrar na discussão putz, é sensacionalismo, é exagero, mas é uma tendência que foi vista, entendeu? E, assim, de novo, "Ah, só foram duas, três votações até agora. A gente ainda não sabe, de fato. A gente não tem ainda contexto histórico. Mas o cara foi indicado pelo Lula, né? Então, assim, putz, a expectativa de todo mundo era que ele votasse de acordo com as posições do governo, né? Gente, a Janja foi lá e falou que era meio trágico, né? Teve um meme lá, você viu o meme da Janja? Não, não, não. Tu não viu o meme da Janja? Cara, Patrícia, como assim? Cara, era um meme que, ele, que, que... meio que era uma imagem do Zanin embaçada, tá? E aí a Janja limpava o óculos, aí aparecia a Janja olhando. Aí a Janja limpa o óculos, aí quando ela bota o óculos de novo é o André Mendonça.
1: Ah,
0: vi. <risos> e aí a Janja foi no, no X, né, no Twitter, eu acho. Né, então, e aí ela falou, ah, o meme é engraçado, é mas também é um pouco trágico. É, é, é perigoso, entendeu? Porque assim, Patrícia, você tem que pensar também, sei lá, o que, o que, o que eu fico pensando, tá? Cara, se eu fosse uma pessoa, tipo assim, putz, sei lá, você é uma pessoa que depende de uma decisão jurídica. Imagina as repercussões disso. Tipo, sei lá, eu sou gay e sou casado ou sou gay e quero casar e aí eu tenho Putz, será que eu vou poder casar será que ca... casamento porque assim é esse tipo de pauta que esses caras vão estar votando entendeu eu, eu entendo a, a, a eu entendo o, o, o medo sabe eu entendo, ah, eu o medo.
1: entendo o medo eu entendo medo tudo que o medo, o medo não, não faz sentido faz sentido Só que eu acho, como você disse em relação a, por exemplo, a você mudar o rumo da embarcação ali, tem vários outros fatores que vão determinar essa navegabilidade. Entendeu? Então, você está falando de ventos, você está falando de marés, você está falando de N e outros fatores que, por mais que você queira colocar o seu barquinho numa determinada rota, você pode ser forçado a mudar de novo a rota do seu barquinho. Entendeu? Então, eu acho que... Como você falou, uma coisa não impede a outra. Eu acho que estar atento ao que faz o STF e as decisões tomadas é uma coisa. Você sentenciar o STF a uma visão conservadora para os os próximos 30 anos é outra coisa, entendeu? É, É isso que eu acho. Eu acho que é... uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa eu acho que a gente não pode ficar especulando é... em relação a... ao futuro com base em... Em... em fatos extremamente recentes entendeu acho que é muito recente ó oh, Marcel com com como a gente tem essa dinâmica de absolutamente não dar a menor pelota para pautas dane-se pautas né?
0: e um planejamento completamente furado porque estamos aqui a uma hora e só cobrimos dois tópicos
1: <risos> <risos> eu acho que a gente pode ficar por aqui
0: concordo vamos ficar por aqui e até porque a gente descobriu né, o que rolou na semana. Em breve voltamos com mais. Tem umas novidades vindo aí no café, né?
1: Temos novidades no café, vindo por aí. Não falta pauta, não falta assunto. Aliás, a gente sofre com excesso de pautas, na né? verdade? É,
0: excesso de faltas, excesso de verborragia.
1: <risos> Mas é isso, cara. Eu acho que... Eu... Pra você ver como esse assunto de STF dá, dá, muito, dá, dá muito espaço, cara. Dá muito espaço. É. E aí, para você. Para você, a gente é, ter é, como, como base. Pô, estamos falando de pessoas que pensam extremamente parecido. Somos basicamente da mesma bolha. Né? Tirando uma ou outra coisa, a gente concorda em praticamente 100% dos, dos assuntos. E é, discordamos em relação a, a isso. Se se nós dois, que pensamos quase igual, Hum. na maioria das coisas, discordamos, agora você imagina o que não deve passar na cabeça das pessoas por aí, que não tem um quinto da informação verídica que temos. Imagina... Ima- imagina imagina aí você consegue é, perceber por que, que chega na na, na, na mente do, do tiozinho lá que entendeu o
0: cara que falou é, foi na cpm dos atos golpistas né o cara lá do do o, o cara lá bolsonarista que falou que ele tava com medo de invadirem a casa dele, tipo assim, não? Porque eu tenho três quartos na minha casa e se o Lula fosse eleito, eu ia ter que dar um quarto. Mas eu acho isso tão doido, porque assim, depois a gente precisava trazer algum, conseguir alguém aqui falar sobre viés de confirmação, sobre isso até e tal, porque assim, gente, essa história é a mesma história desde o fantasma do comunismo, que tu vai perder o t- teu, teu quarto, a tua casa, ou tu não sei, vai ter que compartilhar a sua casa com que E eu fico pensando assim, gente... Não e, e, e não morre esse, esse medo, assim, continua ah. a, a coisa se reinventa, é muito, muito impressionante.
1: São novas roupagens, eu... né? Novas roupagens para coisas diferentes. Então, tipo, o bolo vai invadir tua casa, agora não sei quem vai invadir tua casa... O caos vai acontecer, enfim, cara, eu acho, eu acho que a gente precisava de, de um episódio só sobre isso, realmente. Se Porque... o bolo viesse que
0: invadir, ia, eu, cara, a gente ia tomar um cafezinho aqui, um café com bolo. Nossa, com
1: certeza, cara, tipo altos papos com bolos, bolos um beijo.
0: É isso. Inclusive. É, vamos ficando por aqui.
1: É isso, gente. Gente, é, é, ó, vai se deixar.
0: É, vai se deixar. Como sempre, se você veio até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa aí seu comentário. Comentários bacanas, né, gente?
1: Ah, pode falar mal também. Eu amo os haters.
0: Ah, eu gosto. Eu gosto de haters eu também. Gosto, eu gosto. É... E... e é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Beijo, Patrícia. Beijo, é
1: gente. Beijo.